2: Emitiendo desde tu emisora favorita Radio 21 a través de las ondas de la frecuencia modulada desde el 107.9, 107.8 y 107.5 y para el resto del mundo a través de streaming de nuestra web www.radio21.es Aquí estamos de nuevo después del intenso y largo fin de semana pasado en el que hicimos un importante despliegue en la esperada feria del buceo por Adonomasia el Dive Travel Show desde el viernes hasta el domingo un ajetreado ir y venir de caras conocidas y otras nuevas por descubrir viejos y nuevos amigos que se dieron cita en el pabellón de la pipa de la Casa de Campo de Madrid y llegamos y nos dimos de bruces con el grupo buceo y más concretamente con nuestro buen amigo Óscar de Buceo Donosti, que además de recibirnos con la decobirra más fresquita de toda la feria, nos puso al día de las últimas novedades en su feudo de Donostia, San Sebastián para los no iniciados en Euskera. Bueno, pues ya estamos aquí, ya hemos venido al Day Travel Show, acabamos de entrar y nos encontramos al, al grupo Buceo. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis?
3: Pues muy bien, aquí como siempre, al pie del cañón. <ríe> ¿Cómo van a estar? Oye,
2: Oscar, eh, eh, acabo de ver hace nada que, que tenéis novedades en, vuestra, en vuestro centro.
3: Pues sí, por fin hemos dado el paso que, que era inevitable que daríamos y que hemos tardado mucho, por cierto, en darlo. Y desde aquí pido disculpas a todos mis clientes porque... No sé ni cómo han buceado conmigo, ¿no?, hasta ahora, porque las condiciones, pues como tú ya viste, pues no eran demasiado buenas, ¿no?, cambiándonos en la calle y tal, aunque tratamos de compensarlo con todo lo demás, pero sin embargo ya por fin lo vamos a hacer ¿no? hemos cogido un local grande 240 metros cuadrados a pie de agua y habrá duchas vestuarios, guardería de material office, o sea, todo lo que no han tenido hasta ahora, pues ahora lo van a tener y con creces además
2: eh, ¿Estáis más cerca del puerto entonces?
3: Estamos a pie de agua, sí estamos en, 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 vamos, para no tener que transportar nada, coger el equipo y directamente del, del centro al barco. ¿Y
2: no crees que eso va a ser eh, mal acostumbrar a los amigos? Sí,
3: eso también, eh, yo creo que va a ser demasiado lujo ya, ¿eh? pero bueno yo creo que la gente se lo merece, ese tipo de comodidades yo creo que a la gente hay que dárselas y la gente se lo merece.
2: Bueno, nosotros hemos ido a bucear con Buceo de Nosti, eh, desde hace algunos años y desde luego eh, repetiríamos una y otra vez, y, vamos, sin ningún problema, nunca hemos echado de menos yeah. na nada de esto. Hombre
3: Tratamos, ¿no? de, de que la gente se sienta a gusto, tengamos lo que tengamos, ¿no? Como si tendríamos una chabola de paja, trataríamos de que la gente se seguiría quedando igual de a gusto. Y, de hecho, yo creo que esa es un poco la clave, ¿no?, y el, y el por qué, teniendo esas condiciones, estamos ahí, ¿no? Pero yo creo que de aquí para adelante la gente va a disfrutar de unas instalaciones como se merecen, ¿no?
2: Bueno, pues nada, eh, pues allí nos veremos y, y lo mismo nos quedamos a vivir, si aquello pues, nos hombre, gusta. Si
3: hace falta, tú ya conoces nuestro plan B también, ¿eh? que es un plan bueno, y desde aquí pues una invitación a todo el mundo para que suba a visitarnos.
2: Bueno, un saludo, ¿quieres enviar un saludo a nuestros amigos de al otro lado del espejo?
3: Pues venga, eso mismo, que todos están invitados tanto a la inauguración como luego a bucear con nosotros para que descubran realmente el Cantábrico y para que vean que realmente no es lo que mucha gente se piensa, ¿no? de nuestro mar eh, no, no, no se tiene bien claro lo bueno y lo bonito que es hasta que no se ve ¿no? y mucha gente tiene un concepto muy equivocado de lo que es el Cantábrico y lo que hace falta es que realmente lo descubran para que puedan opinar y ver qué mar tenemos
2: Bueno, tenéis un mar excepcional yo doy fe, es un mar maravilloso es un, realmente espléndido, hermoso el, el puerto es, es de los más bonitos que yo he visto nunca o sea que realmente merece la pena acercarse hasta Donosti a bucear con Buceo Donosti
3: sin embargo, como tú bien sabes, la gente de Madrid que bucea muchísimo, muchísimo, eh, enfilan el coche rumbo sur en vez de rumbo norte. Y bueno, el sur tiene muchas cosas bonitas, y, y Murcia, y Cabo de Palos, y tal. Pero el norte y nuestras aguas m, las tienen que conocer.
2: ¿Cuál es la mejor época para bucear en el Cantábrico, en la zona de, eh... de Donostia?
3: Todo el año es bueno, el invierno si no hay temporales es muy bueno porque el agua está fría, no hay nada de fitoplancton todo el agua está limpia y cristalina, solo que cuando hay temporales allí, pues nuestras mares de fondo, todo el mundo conoce esas olas que, que nos revientan media ciudad y tal. Todo el año es bueno porque ahí no hacemos temporada, allí buceamos todos los fines del año, solo que pues eso, el invierno... Pues si hay temporales nos quedamos en dique seco. Pero todo el año es una buena, buena época para bucear allí. Bueno,
2: es verdad, cualquier, cualquier fin de semana o entre semana es bueno subir a Donosti porque si hay temporal eh, se bucea en el barrio de los pinchos y ya está.
3: A la parte vieja echar unos pinchos y unos chacolis. Y si tienes algún amigo que te lleva a una sociedad a comer un buen chuletón, mejor que mejor. <risa> bueno, venga, pues un abrazo, eh. Vale, pues a vosotros, muchas gracias. Hasta luego.
4: Thank <laughs> you.
2: No dimos más que tres pasos y nos dimos de bruces con nuestra querida más que amiga Helen Faust, Kibuka, para los amigos foreros. Y como siempre, nos dejó bien claro que lo tiene todo controlado y más que eso, con unas propuestas en su agencia buceoyviajes.com para viajar a cualquier lugar del mundo, tan solo con ponerse en contacto con ella. Y a nuestro lado tenemos a una más que amiga, amiga Kibuka, Helen Faust. ¿Qué es lo que has traído al Day Travel Show, Helen?
5: Muchas ganas de bucear, muchos viajes de buceo, mucha marcha, mucha diversión y mucha buena gente.
2: ¿Cuáles son los destinos preferidos o los eh, destinos estrella de, de buceoyviajes.com?
5: A ver, en buceoyviajes.com lo que hacemos es enfocarnos eh, a salidas completas, es decir, salidas de grupo, aparte que tengamos eh, durante todo el año que puede ir cualquiera, siempre hacemos focalizamos grupos. Por ejemplo, ahora dentro de 15 días nos vamos a Palau. Pues ya somos un grupo de 20 personas, lleva publicado un año y pico, y entonces pues nos vamos a, a Palau, a la Micronesia. Eh, luego en septiembre tenemos dos salidas a Galápagos. Eh, Maldivas lo tenemos regularmente, Seychelles lo tenemos regularmente, y siempre son salidas de grupo. También se pueden hacer individuales, de parejas, o que vas con dos o tres amigos, pero sobre todo tenemos fechas fijas. Y vamos cambiando, porque el mundo es muy grande y hay que ir variando. O sea, lo fijo siempre está: Maldivas, Mar Rojo, eh, Azores, Canarias, si quieres Pero bueno, siempre buscamos luego Destinos especiales como Oye,
2: teníais un eslogan que me gustaba mucho Que era algo así como eh, ¿Cómo era? ¿Viajar solo? ¿Para viajar en grupo? O cómo era?
5: Bueno, eso es lo de viajar solo El buceo y viajes es parte de viajar solo Y aparte dentro de viajar solo Se pueden hacer viajes de buceo para gente que va sola o no ¿Vale? Viajar solo es para viajar acompañado es decir, eh... <risa> es la gente que viene sola pero quiere viajar en grupo. Que en buceo realmente hay mucha gente que viene sola. O sea, los viajes de buceo no son exclusivamente de viajar solo, como son los de viajarsolo.com, pero sí que hay mucha gente en buceo pues, que o no tiene pariente o parienta o pareja o lo que sea o no le acompaña. Entonces hay mucha gente que viaja sola, con lo cual se une un poco las dos cosillas. También. Bueno,
2: pues nada, animamos a los oyentes del otro lado del espejo que se acerquen por.. Eh, buceo y viajes.com.
5: Además van a ver unas fotos y unos unos montajes que ha hecho el artista de, de Nico, que es un colaborador nuestro, que simplemente debe quedarse mirando las paredes, porque no es que sean fotos de buceo, que son son montajes de fotos de buceo que son espectaculares. Estamos todos flipando.
2: Bueno, esto como lo, es lo vamos a oír la semana que viene,
5: ah, bueno. pues vamos
2: a insistir en eh, que la gente entre en buceoyviajes.com.
5: Bueno, pero también están ahí las imágenes, eh, las vamos a colgar, para que, porque este arte hay que verlo.
2: Ahí, ahí, están, están, eso en está en bien. En la
5: página web también lo van a tener y en la de Viajar Solo también. Y en el Facebook de Viajar Solo y en el Facebook de Buceo y Viajes están todas las imágenes que, además de los viajes y todo, pues recomendamos verlas porque de verdad que es... Es una maravilla.
2: Muy bien, pues nada, animamos al personal a que pinche en el me gusta de, de buceo y viajes.com y que vayan recibiendo todas esas eh, iniciativas de buceo en grupo, de viajes en grupo, para salir a conocer esos destinos maravillosos. Se si
5: van solos también y se si van acompañados y eso. Enviar... Buceo, buceo y, y viajarsolo.com
2: Muy bien, ¿quieres enviar un saludo a los oyentes del otro lado del espejo?
5: Quiero enviar un saludo a todos los amigos, conocidos, buceadores de muchos años, que todos muchos nos conocemos y saludos muy fuerte de Kibuka, para todos y para todas
2: Un beso Kibuka Un beso para ti <risa> Un besote fuertote y un quepasiano muy especial para Xavi de buceo y viajes.com a quien también, como no, pudimos saludar eh, ah, casi se me olvida. No, es broma, es broma. Aunque no sé si se lo merece por haberse hecho la huidiza y que tuvimos que sacar detrás de alguna espalda. Enviamos un abrazo de los cálidos a Teresa, nuestra jamaica yea en Masquebuzos, a la que encontré francamente guapísima. parar de ir viendo caras conocidas, viejos amigos, gente con ganas de salir a bucear, en fin, de todo dos, por lo menos. Y llegamos al espléndido stand de Buceo Hispania con nuestros amigos Carlos Simón y nuestro experto en buceo técnico y de exploración Luca Veladona. cuando de pronto la persona que menos imaginábamos allí estaba delante de nosotros. Me refiero a quien hacíamos bregando con el hielo por tierras de la helada Rusia. El amigo Paco Acedo, que se había tomado un descanso en la progresión de su entrenamiento para la expedición subpolar 90 grados y había decidido darse un voltio por el DTS. Nos acabamos de encontrar junto al stand de Buceo Hispania. Eh, hemos tenido una grata sorpresa porque nos encontramos a, a nuestro amigo Paco Acedo,
6: el, el, nuestro explorador de cabecera. Paco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues mira, aquí estoy... Eh, ...un poco seco y más caliente de lo que a mí me, me gusta, ¿no?, normalmente... Pero, hombre, yo te, hacía, yo te hacía por ahí bajo el hielo buceando por la Antártida... ...claro, sí, sí por, eso, por eso me reía, porque eh, como bien me has preguntado... Eh, ...qué ocurrió, supuestamente yo ahora debería estar en Rusia, ¿no?, más o menos... ...o haber vuelto hace muy poco... ...pero bueno, la última vez que hablamos creo que te comenté que teníamos una expedición... ...por la península de Kola, la idea era llegar eh, al mar de Barents, en el norte... Eh, y todo iba bien eh, hasta que justo el día que íbamos a salir eh, los tres miembros de la expedición uno de ellos, una, una persona importante en, en el equipo ¿no? eh, que precisamente era la persona que tenía estudiada la ruta la travesía eh, pues justo cargando material se hizo daño en la espalda algo tan simple como coger un, un petate de 20 kilos y cogerlo mal y, y hacerte daño y bueno, pues imagínate no esa, esa cosa tan leve que en principio no, no era ninguna, ninguna lesión de gravedad pero claro, para estar luego dos o tres semanas, día a día, ocho o diez horas diarias tirando de una pulca de 40 60 kilos por eh, tundra, bosque, lago. Pues evidentemente era un riesgo que no, que no podíamos asumir, así que según nos comunicó, nos hizo la llamada, nos dimos la vuelta y, y tuvimos que anular todo. Bueno, esta, esta era la fase previa, la fase de entrenamiento, ¿no? Digámoslo así, ¿no? Al, al, a lo que es la expedición en sí. Exactamente. La, la idea original es intentar tener todo el 2013 de, de entrenamiento. De hecho, aunque esto de Rusia no hemos podido llevarlo a cabo, pero ahora en mayo eh, hacemos una siguiente etapa en Groenlandia, durante un mes aproximadamente, en Intentaremos bucear en Siorapaluc, que es la población más al norte del planeta, y durante el resto del año pues, intentar seguir eh, luchando por conseguir financiación, patrocinio y apoyo institucional y, y entrenando para poder llevar a cabo el, el reto que, que, el, que, que es el culmen ¿no? en el Polo Norte en el 2014. Efectivamente, eh, qué, qué complicado es que cualquier eh, cualquier cosita que
2: en la vida diaria no supondría más que pues, pues quedarte un día en cama o lo que sea, en, en las condiciones en las que vosotros eh, os estáis sometiendo, eh, se, se puede convertir en algo realmente arriesgado, incluso para la vida, ¿no?
6: Sí, sí, es delicado. De hecho, yo intenté pelearlo para intentar que hiciésemos la expedición, íbamos tres, pero intentar hacerlo los dos que estábamos... Eh, intactos no sanos eh, pero es verdad que luego tras una pequeña recapacitación nos dimos cuenta de que es bastante peligroso ir a este tipo de sitios en una ruta bien clara bien establecida, que era justo lo que tenía estudiado eh, nuestro compañero eh, entonces bueno, decidimos que esto es parte de la aventura las expediciones son así a veces se gana, a veces se pierde y bueno, pues tomárselo con, con buen humor con filosofía y pensar que bueno que las cosas a veces ocurren porque deben de ocurrir y, y todo sigue su camino y ahora pues el siguiente objetivo Groenlandia y el año que viene, si tenemos suerte, Polo Norte. Me parece fantástico. Además,
2: eh, eh, que duda cabe, que dar un paso atrás, eh, siempre si es para coger carrerilla, eh, es fantástico. O sea que eh, desde luego, desde aquí, os deseamos que, que, que siga vuestro plan de entrenamiento con, con normalidad y que bueno, que podáis culminar en, en las fechas que vosotros decidáis eh, esta expedición tan tan interesante y tan que supone un reto tan importante
6: vamos a pelearlo, dentro de que los tiempos están como están y es complicado, pero bueno, si no lo peleamos nosotros, nadie lo va a pelear, así que os mantendremos informados y os llevaremos con nosotros al polo si os queréis venir, por supuesto. A mí me encantaría, yo yo también soy discapacitado, ¿eh? que, 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 que conste, macho, que yo no veo con un ojo, o sea que... ¿Eso vale? ¿Eso cuenta? Eso cuenta, claro que cuenta. Oye, yo no sabía eso, vámonos, venga, te paso ahora la ficha para que rellene Pues
2: nada, hecho, yo además soy hijo de Nives, o sea que... Que el, el frío nací en una gran nevada, así que, hombre, no sé si es mi medio, pero <risa> ya me gustaría ya. Solo hay una forma de saberlo, ¿no? Pruébalo, a ver, vente, hombre. Sí, a lo mejor es la, es la última oportunidad que tengo. <risa> me lo voy a pensar.
6: Bienvenido será, Carlos. Venga, un abrazo, Paco. Gracias a vosotros.
4: Y creciendo.
2: Dejamos al abrigo y al calor de Buceo Hispania a Paco Acedo. Después de esa invitación a acompañarles a bucear bajo el hielo polar, confieso que por un momento se me pasó por la cabeza y quién sabe si un día de estos me levanto con el pie izquierdo y me lío la manta a la cabeza. En fin, dejémoslo por hoy. Caminar por la feria de TS ha sido una auténtica isla del tesoro por los descubrimientos que hemos ido haciendo, porque enseguida me llamó la atención un stand muy molón y con una curiosa filosofía y vemos aquí un stand que debe de molar bastante porque se llama Molasub ¿qué es esto de Molasub? Hola, buenas tardes, yo
7: soy Manu de Molasub pues Molasub es un proyecto de un centro de buceo que su filosofía y su visión en, en el mundo del buceo se basan en, en tres pilares la atención al cliente ...su seguridad personalizada y en tercer el pilar es el medio ambiente... ...la conservación del medio ambiente... ...de hecho somos pioneros en análisis de la huella de carbono... ...que nuestra actividad y nuestros clientes generan cuando vienen a bucear con nosotros.
2: A mí me sorprende porque estoy viendo unos carteles que tenéis aquí en el stand... Eh, ...esto que habéis puesto de la huella de carbono calculada y compensada... Que, ...que es la primera vez que lo veo, ¿no? ¿Qué, ¿qué es esto?...
7: Pues la huella de carbono es lo que nosotros emitimos, los gases de efecto invernadero que nosotros emitimos, por ejemplo, el centro de buceo tiene una furgoneta, tiene un barco, eh, tiene, una, eh, tiene un compresor que indirectamente está generando gases de efecto invernadero a la atmósfera ¿vale? y nosotros lo que hemos hecho es calcular en función del número de horas de trabajo eh, se van generando esas emisiones de gases y nosotros hemos calculado cuánto generamos al año. ¿Cuánto generamos? Pues en el año 2011 generamos eh, 13 toneladas de CO2. Indudablemente es una huella muy pequeña, nuestra actividad es pequeña. Una central, eh, una refinería pues emite mucho más, ¿no? claro, la magnitud es muchísimo mayor. Después lo que hacemos es un plan de acción para corregir y reducir esas emisiones. Y eso más o menos es lo que consiste. Y por supuesto lo que hacemos es compensar nuestra huella de carbono hacemos es invertir dinero en proyectos que reduzcan su huella de carbono en países en desarrollo, porque nosotros tenemos un excedente, generamos más y tenemos que eh, equilibrar el balance. Ellos generan menos y lo que hacemos nosotros es aportar dinero para que con mejores tecnologías ellos no acaben como nosotros generando más gases de efecto invernadero como hemos hecho nosotros. Y sí,
2: esto me suena a lo del protocolo de Kioto y este tipo Uf. de cositas, ¿eh? me suena bastante, ¿no? A que los países más desarrollados de alguna manera compren eh, a los emergentes y demás para que no lleguen a sus, a sus... Ya que debe ser complicado reducir ese consumo, ¿no? O esa generación de...
7: Efectivamente, se puede reducir, nosotros podemos reducir desde el centro de buceo Pero es complicado, efectivamente, por, por, por la sociedad en la cual vivimos ¿no? Pero, pero estamos, estamos en ello, por supuesto, hacemos acciones para, para reducirlo Si quieres, te puedo presentar a Elena, la, la consultora de Inclam CO2 Que es la ingeniería que ha llevado a cabo este proceso Que es la que ha hecho la huella, la huella de carbono
8: <risa> Hola, muy buenas eh, bueno, pues yo creo que la verdad que, que Manu ya ha explicado bastante bien lo que, lo que hemos hecho y lo que el centro de buceo quiere hacer en pro del medio ambiente y, y para mitigar los efectos de, de, que tiene el cambio climático, que bueno, que como todos sabemos es un problema bastante grave y que ciertamente los centros de buceo, puesto que viven de, de un ecosistema que es el medio marino y que precisamente ese ecosistema ser uno de los que más está sufriendo por el cambio climático, pues creo que deberían de, de actuar, ¿no? que todos los centros deberían sumarse y intentar reducir las emisiones y, por tanto, intentar mitigar, o sea, intentar esforzarse por, por que esos ecosistemas marinos no sufran tanto.
2: Parece fantástica la idea porque, porque entre otras cosas, este Day Travel Show tiene eh, una inquietud, tiene un leitmotiv que es eh, por un mar sin plásticos. Luego hay una sensibilización patente en los centros de buceo por implicarse eh, en conservar o en mejorar ese mar que es nuestro medio de vida, ¿no? Que es lo que nos gusta, ¿no? de alguna manera.
8: Yo creo que yo creo que eso es todo. Se lo animo al a, bueno, en general a la población en general. A que intente reducir sus emisiones y, sobre todo, pues bueno, pues bueno ya que estamos en la feria, pues animar a los centros de buceo a que intenten impactar lo menos posible en el medio que les da vida.
2: ¿Dónde está Molasub?
7: Molasub está en Villaricos, en el Levante almeriense, cerca de la zona de Mojácar, Vera y también muy cerquita de, de Águilas, en Murcia.
2: Danos tus datos para que los oyentes puedan localizaros.
7: Sí, Molasub está en la calle La Esperanza número 7, en Villaricos, eh, perteneciente a Cuevas de la Almanzora. Eh, su, su página web es www.molasub.com. Eh, la persona de contacto puede ser yo, por ejemplo, Manu, y el email es info Y la web, como os he dicho, molasub.com.
2: Muy bien, hermano. Pues nada, encantados y animar a la gente que, que va a salir a bucear, pues que sea sensible con el medio ambiente y que elija eh, como destino de buceo eh, aquellos centros que, que especialmente se están implicando en la conservación del medio ambiente.
7: Pues sí, efectivamente. Estoy encantado de invitaros desde este programa y, y bueno, invitaros a que conozcáis los fondos marinos del Levante Almeriense, que son una de las zonas que tienen las eh, praderas de Posidonia mejor conservadas, de hecho estamos con un proyecto que se llama el proyecto europeo de, de Posimet y, y bueno pues estamos entre eso conservando la Posidonia, conservando el medio ambiente, todo lo que generamos con los gases de efecto invernadero, aportando nuestro granito de arena que yo creo que es muy importante y divulgando que, que debemos de todos poquito a poco ir ir conservando y mejorando nuestro medio ambiente que nos da nos da a todos de comer en todos los sentidos si te lo pones, si pones a analizártelo. Así es que a eso esperamos.
2: Muy bien Manu, ha sido un
6: placer eh
1: del espejo
4: fondo de pensiones que a mí me tira otra cosa tan solo tan solo sé lo que siento nadie lo puede negar el uno me va vale un ciento sí lo puedo comprobar y lo quiero comprobar mucha
1: del espejo con Ron Freeman Radio 21 estás
2: escuchando al otro lado del espejo una ola de sensaciones y espumas salpicándote el oído. Mis amigos los peces. Es la sección que presenta Inés García, bióloga de la Escuela de Buceo Zoea de Madrid, a través de la cual... Ella nos va desvelando los secretos de la vida marina que, en mayor o menor medida, son especialmente sensibles a nuestra presencia en sus hábitats naturales. Hola Inés, ¿cómo estás? Hola, buenas
9: tardes. Muy bien, gracias.
2: Pues yo no me puedo imaginar de qué nos hablarás hoy. ¿Sorpréndenos?
9: Pues hoy vamos a hablar de un pez que seguro es conocido por todos, aunque no seamos buceadores. Se trata del mero. Es un pez tan popular que hasta tiene su refrán. ...del mar el mero... ...y de la tierra el carnero... ...el mero es un pez óseo... ...y es de la familia de los serránidos... ...esta familia es muy... ...tiene un, muchos, muchas especies... ...tiene unas 320 especies... ...y son por, por lo general... ...peces robustos... ...y muy territoriales... ...y de hábitos carnívoros... ...a esta familia pertenece por ejemplo... ...la lubina... ...o el tres colas... El, ...un pez pequeñito de color naranja... ...se asemeja, parece que tiene tres colas... ...y de ahí viene su nombre... ...pues el mero es uno de los peces... ...que puede alcanzar mayor tamaño... ...en nuestro litoral... ...si le dejáramos crecer hasta su... ...hasta su talla máxima... ...podría medir un metro y medio... ...de longitud y pesar hasta 70 kilos... ...lo que ocurre es que es una especie... ...objeto de pesca, tanto comercial... ...como recreativa... ...es uno de los peces más... Mmm, ...acosados por los pescadores submarinos... ...y entonces pues en muchas ocasiones... ...sus poblaciones están diezmadas... ...y la talla media suele ser 70 o 90 centímetros... ...para ver meros grandes... Un, ...unos buenos sitios en, en nuestros fondos... ...son las reservas marinas... ...como en esas zonas la pesca está regulada... ...pues los meros y otros eh, grandes peces... ...llegan a su, a su talla máxima... ...y es un buen sitio donde tener encuentros... ...con, con grandes meros... Vamos a describir un poco cómo es esta especie. Bueno, su nombre científico es Epinephelus guaza, es uno de los meros más, más conocidos. Tiene un cuerpo robusto, como casi todos los serránidos, y su color varía, pero normalmente lo encontraremos con el fondo eh, oscuro y con manchas irregulares de color blanquecino o amarillo. Y el vientre, por lo general, suele ser más claro. Y una característica que presentan todos los miembros de esta familia es que tiene tres espinas en el opérculo. Y luego también es muy, muy propio del, del mero que tiene unos labios gruesos y que la mandíbula inferior sobresale. Le hace tener un aspecto así muy robusto. ¿Y dónde encontraremos el mero? Pues en, desde los cinco metros de profundidad hasta zonas mucho más profundas y generalmente en fondos donde haya grandes bloques de piedra, en fondos rocosos porque el mero suele buscar oquedades o refugios con varias entradas donde, donde se protege. Y luego también decir que es una especie muy territorial, como la mayoría de los serránidos. Eh, normalmente, como muchos peces, eh, los meros tienen cambio de sexo. Al principio son hembras y cuando son eh, eh, adultos se convierten en machos. Y esto es una ventaja para que los grandes machos protejan el territorio. Y luego, en, re, en relación con los buceadores, pues el consejo de siempre, que intentemos interactuar lo menos posible con, con las especies, en este caso con el mero, y nuestro consejo es que no les demos nunca de comer, ni a los meros ni a otros peces, porque el feeding o el darle alimento a los eh, animales, a los organismos marinos, pues al final les acaba... Tras tocando su modo de vida cambian sus hábitos alimentarios y al final perjudica a la especie... ...por ejemplo si un mero se acostumbra a que el buceador le dé comida que a veces es tan poco habitual... ...como darle salchichas o huevos duros pues va a acabar dependiendo de ese aporte alimenticio... ...por ejemplo por las noches o en invierno cuando no tenga ese aporte extra pues él al final va a acabar perjudicado... Y también hace que la, el animal tenga un exceso de confianza que incluso va persiguiendo a los buceadores para que le den comida. Entonces, como siempre, nuestro consejo es observar y tratar de interactuar lo menos posible. Y hasta aquí nuestra explicación de hoy con las especies sensibles al buceo.
6: Muy bien, Inés. La verdad es que
2: yo me estaba acordando de, de un mero muy famoso entre la comunidad de buceadores que vivía en el hierro, que se llamaba Pancho. Sí. O sea que tenía nombre y todo, o sea, imagínate, ¿no?
9: Y sí, yo también he escuchado alguna vez que a algún mero le habían hecho un, una analítica y que tenía colesterol porque tenía muchos huevos, muchas salchichas y huevos duros. Claro. El pobre estaba. Pues eso, hay que intentar no interactuar lo menos. Es no verdad. Interactuar lo menos posible.
2: Pues nada, Inés, muchísimas gracias una vez más por ampliar nuestros siempre insuficientes conocimientos de la vida marina. Te esperamos la próxima semana como a bichitos. Un beso muy fuerte y hasta siempre, amiga.
9: Muchas gracias y un saludo a todos. Adiós. Adiós.
2: Y damos paso al espacio dedicado a la exploración, el buceo técnico y más complejo que dirige nuestro experto y sin embargo amigo Luca Belladonna. ¿Qué tal estás Luca? ¿Cómo ha ido Hola, el DTS? Muy bien,
10: Raúl, muy bien, muy bien. Aquí en la vuelta del Dive Travel Show y con muchas satisfacciones. Fenomenal. ¿Qué tema nos traes hoy? Hoy eh, vamos a hablar del, del Nitrox. Ajá. Uh -huh. ¿Y
2: qué es exactamente el nitrox?
10: El nitrox, eh, a pesar del nombre que tiene, el nombre que tiene, tiene eh, sugiere una mezcla binaria de nitrógeno y oxígeno, y en realidad es una, una, una mezcla de varios gases. Eh, el nombre más apropiado sería AIROX, porque aire are, uh -huh. de de oxígeno es una mezcla eh, conocida utilizada ya de los años 70 en manera bastante científica de hecho fue investigada dal, dal NOAA. Uh, y en particular manera dal da, da, da Dick Krukowski uh, que consiguió homologar um, dos mezclas uh, actualmente muy utilizadas, que son el Lean 32 y Lean 36. Pero Lean hablamos del acrónimo en inglés de aire a de, de oxígeno. Uh
2: -huh. Eh, tú un día me comentaste que hubo un momento difícil para el, para el desarrollo del buceo técnico, la guerra, la guerra
10: del Nitrox. La sí, la famosa guerra del Nitrox. Eh, la guerra del Nitrox fue una cosa bastante inesperada. Mm, en un momento, en una fase en la, en la que eh, se, se estaba notando un buen desarrollo, del nitrox eh, eh, en, en, la, en la sección técnica en la recreativa en en, en, en ambas áreas eh, ha habido un momento eh, que nos ha realmente generado un poquito de ...de, de, de confusión que fue el hecho que eh, de repente el, el diMA la, la feria de los operadores la más importante eh, probablemente del mundo la feria de los operadores de, de, de buceo de repente en el 91 eh, en la feria de Houston eh, censuraron todos los operadores que eh, promovían eh, Nitrox eh, y esto por unos cuantos años fue la tendencia esta extracción inesperada de, de, de varias marcas probablemente por una cuestión de interés económico eh, mandó bastante, eh, pero bastante tiempo atrás el Nitrox ¿Por qué, ¿por qué esto afectó de manera importante el buceo técnico? porque en el buceo técnico el Nitrox tiene dos, dos mundos quello, quello recreativo eh, que es una mezcla que sustituye eh, el aire y eh, el sector técnico donde se va a añadir al aire al aire o, o, o a mezclas uh, uh, más exóticas. En las técnicas, uh, el ascenso lo podemos hacer uh, mm, eh, con, uh, mm, con un triox, uh, um, es lo que nosotros llamamos triox, que es un nitrox arrequecido de uh, helio, prácticamente un trimix un trimex hiper, hiperoxigenado. Uh, o eh, en una determinada fase, el viaje lo vamos a hacer con nitrox eh, y mano a mano que subimos vamos a erigir siempre más esto, esto, esto nitrox, arquecer lo de oxícano. bien Entonces es un instrumento muy importante para la descompresión. Parte de la descompresión la vamos a hacer en efecto en nitrox. Eh, el oxígeno sabemos que tiene un problema de, 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 de presiones parciales demasiado elevadas. ¿no? Eh, y entonces esto lo, lo vamos a reducir con, probablemente con, una, con un nitrox muy enriquecido que, que llamamos nitrox 80, un 80% de oxígeno. Entonces el nitrox es un instrumento fundamental Uh, por el buceador e técnico y claro um, esta acción que hizo uh, el, uh, el, uh, las la asociaciones de, de productores americanos uh, uh, mandó bastante bloqueado pero bastante de tiempo uh, el desarrollo de esta, de esta mezcla ha
2: habido, ha habido un momento en el que todos los constructores apostaban por el Nitrox ¿por qué no, por qué no se sigue promoviéndolo?
10: Yo creo que por dos factores el primer factor es porque ya eh, podemos notar que el mercado es completo en el sentido que se pueden encontrar todos los productos dedicados al Nitrox en el mundo recreativo mm, casi todos los centros tienen disponible este tipo de recarga y, y entonces yo creo que ya mm, estamos hablando de un mercado completo y luego otro factor eh, que ha quitado un poquito la necesidad de de promover eh, nitrox tal y cual ha sido el hecho que, se, que estamos viendo como una canibalización del nitrox de parte del buceo técnico pero lo que estaba hablando antes de la exigencia del buceo técnico de este tipo de mezcla eh, los constructores están cambiando dirección y están promoviendo más el buceo técnico que el nitrox eh, como, como producto Uh, solo.
2: Eh, yo cuando hice mi curso de, de Nitrox, eh, me, me hablaron, creo recordar, que me hablaban del de, de llenado de las botellas, eh, que podía ser eh, a través de, por una membrana o, o digamos, por aporte, por aporte de las eh, propias botellas de oxígeno puro. ¿no? Sí,
10: sí. Eh... Voy un momentito más allá de, la, de, de esto que es la tu pregunta. Uno de los aspectos que está bloqueando bastante algún tipo de recarga, algún tipo de, eh, de, de organización del nitrox en los centros, es el hecho que eh, es el riesgo de contaminar una botella. Una botella contaminada, a la hora de recargarla, puede ser una bomba. Entonces, eh, por esta motivación eh, lo que se va a, a utilizar mm, Es un procedimiento Botellas del centro en el centro Y se recargan solamente con el compresor del centro eh, No se permite salir del centro Con, con, con una botella dedicada al centro Pero cuando dices contaminada, ¿a qué te refieres? Contaminada de aceite eh, Contaminada de aceite eh, Que que podría entrar pero una recarga hecha eh, de un compresor no oil free no, mm, eh, sí, libre de aceite es que, libre no libre de, de aceite bueno. entonces eh, por un término de riesgo eh, eh, todo, todo el equipamiento eh, se queda en el centro ¿vale? uh -huh. en el centro de buceo eh, habría así un sistema que reducir, reduciría bastante el riesgo que una, una recarga hecha con booster entonces podemos decir que la recarga fundamentalmente son tres una por presiones parciales Uh, una vez flujo continuo y otra presión de parcial pero he hecho con el booster. El booster es una bomba de oxígeno. Si yo recargo de aire y luego voy a arrequecer con, uh, con esta bomba uh, voy a reducir enormemente el riesgo de explosión ¿no? porque voy a, a echar el oxígeno cuando la botella ya está uh, con, uh, con una determinada presión de aire. Eh, y esto sería al menos peligroso. Luego, una, una situación de peligrosidad intermedia puede ser lo de flujo continuo. ¿Qué quiere decir flujo continuo? Que yo eh, voy a cargar eh, de aire ya enriquecida. Esto se puede hacer, pero, una, pero un problema de pasaje en el compresor se puede hacer... Eh, en recarga hasta 36, incluso 40%, pero no superior al 40%. Entonces el aire se comprime eh, se comprime junto con el oxígeno. ¿vale? Y luego eh, hay el sistema más peligroso que eh, echar oxígeno como primer gas y luego eh, llenar de aire. Y aquí, claro, con eh, lo que estaba diciendo antes, en la situación más peligrosa, si la botella está contaminada, aquí sí que está riesgo de explosión. Claro.
2: Bueno, la verdad es que el tema, el tema da, daría para muchísimo más. Luca, muchísimas gracias por tus sabias palabras y por tu siempre más que grata presencia en el estudio. Espero que sigas eh, sorprendiéndonos, iluminándonos con tus magníficas explicaciones y hasta la semana que viene.
10: Bueno, muchísimas gracias.
2: Y estamos, de vuelta... y estamos de vuelta nuevamente por el DTS del fin de semana pasado. Tenemos muchos momentos que queremos compartir con todos vosotros, así que iremos desgranándolos en algún programa más adelante también. Bueno, continuamos nuestro paseo por Dai Travel Show y nos acercamos a un stand eh, en el que eh, puedo leer Idea Europa. Eh, che è questo di Idea Europa?
1: Antes de todo, disculpame la mia spagnolo perché ripeto, io sono italiano, io sono il presidente di Idea Europa, che è un'organizzazione di museo de... salvo dagli Stati Uniti, come un'altra organizzazione di museo. E teniamo una rappresentanza, una ufficina regionale in Spagna e lavoriamo nel settore dell'insegnanza dei musei.
2: O sea, eh, ¿Sería el equivalente pues, a no sé, SSI, PADI, sí,
1: sí, ACUC? Sí, sí. La matriz es la misma, somos parte del mismo grupo a nivel internacional que se llama el RSTC y en España hay una, como podemos decir, una subdelegación que se abre y idea es miembro de abre como eh, PADI, SSI, ACUC trabajamos juntos en eh, frente a la autoridad, porque como enseñanza es claro que cada organización tiene su sistema, su material, pero somos amigos, eh, sí. hablamos
2: sí, Quería preguntarte, ¿qué, qué, te, qué os diferencia? ¿Qué, qué, ¿Qué
1: tiene idea que no tienen las demás? Bah, aquí no es que lo que tiene uno y que tiene el otro, el, material, el sistema prácticamente son parecidos. Es el, el sistema de... ¿cómo se presenta? El servicio. Nosotros, por ejemplo, tenemos todo el material español traducido y adaptado en España, porque... Italia y España son parecidos, pero Alemania, Italia y España son diferentes. Entonces no podemos tener el mismo material que va bien para el alemán y va para el español. Esta es la diferencia, tanto para decir, los otros tienen el mismo material para todo el mundo. Y no siempre todo el mundo es igual. Y segundo que tenemos una sede en Pamplona, en España, así el Instituto Español puede llamar en España, hablar en español, recibe el material de España, eso es importante, es el servicio.
2: Una certificación IDEA es eh, perfectamente admisible en cualquier
1: parte del mundo. Sí, sí, es un, de, de facto porque hacemos parte de la misma organización como el RSTC y los miembros del RSTC se reconozcan en todo el mundo. Más de, digamos de derecho porque nosotros como otros tenemos la certificación de conformidad las normas de calidad ISO porque hay normas de calidad ISO del buceo, eh, tener una certificación de calidad significa que la, la titulación, como se puede decir, es buena. <risa> y, ¿Y formáis buceadores eh, aguerridos
2: o buceadores más bien recreativos? Mm, principalmente recreativos.
1: Sí. Esto es la mayoría del mercado, la verdad. Pues hay gente que en el recreativo empieza a diventar técnico. Tenemos también curso en el medio. C'è curso de profundidad donde se puede ir un poquito más allá de los 40 metros, por ejemplo, hasta 50 metros. Pero estamos en el medio, es un técnico recreativo, digamos así. ¿Totalmente técnico? No, actualmente no tenemos una, un departamento totalmente técnico, más el recreativo. Muchísimas gracias. Gracias a ti.
9: Hasta luego.
2: quisiera compartir con los amigos de AOL de Radio, al otro lado del espejo, un mensaje personal que me envía mi amiga Roxanne Clark desde las mismísimas antípodas, desde el país de los canguros y del cocodrilo dandy. Me cuenta que ha hecho su primera experiencia de inmersión, nada menos que en la gran barrera de coral australiana.
11: Mi primera experiencia de buceo fue aquí en Australia. Fue hace unos meses estuve viajando con un, con un grupo de amigos por la costa este de Australia. Eh, por, la, por donde la barrera la gran barrera del coral y llegamos a las islas de los Beach Sundays hicimos un viaje de dos días en un barco por esas islas de los Beach Sundays que tienen playas preciosas y está en la barrera del coral o sea que puedes hacer buceo ahí y nada decidimos hacer una clase de buceo con el grupo del barco en el que estábamos y fue increíble la verdad en un principio estaba un poco nerviosa porque nunca había hecho nada igual y me da muchísimo miedo que ocurriese algo malo, que no funcionase bien, no sé, algo. Pero estaba bastante emocionada también. Y nada, nos metimos, éramos un grupo de tres con un instructor. Y fuimos poco a poco. Y nada, con, bajando poco a poco, bajamos unos 10 metros, me parece. Y, y nada, vimos muchísimos, muchísimos corales, increíble. Muchísimos colores, un millón de especies de, de peces y tal. Y... ...unos peces enormes... ...otros chiquititos azules... ...otros con colores... ...como si fuera un ...eh... ...y sí, estuvimos... ...creo que una media hora... ...buceando por allí... ...la verdad es que fue una experiencia impresionante... de ¿no? los pasajes más bonitos... ...en los que he estado nunca... ...y poder decir que el he allí... ...fue una experiencia bastante increíble... ...y nada, a ver si lo repito... ...porque luego... ...hicimos un... ...otro viaje por la barrera... ...cogimos un barco ...pero no fue buceo... ...fue... ...fue hacer snorkeling... ...y estuvimos nadando con tortugas... ...y vimos a especies de peces como Nemo... Eh, ...¿cómo se llaman? ...las eh, estrellas de mar... Muchísimos, ...muchísimas especies en el mar... ...que no había visto nunca en mi vida... ...y ahí el agua sí que era bastante poco profunda... ...por eso hicimos snorkeling... ...pero sí, fue, fue muy buena experiencia... ...y a ver, a ver si se repite... ...porque me ha encantado todo...
2: Bueno, increíble Roxanne... ...qué gran experiencia la tuya, en serio, fantástica... Nada que temer si no has visto la peli de Open Water, por ejemplo. Así que tú tranqui que los instructores y guías saben lo que hacen. Supongo. No, qué broma. Verás que si tienes nuevas oportunidades tú aprovecharás porque el sitio es de lo mejor del mundo. Los compañeros de andar a buceo y viajes y cursos de buceo han convocado un evento para este mismo domingo, día 10 de marzo a las 18 horas. Organizan un curso de iniciación al buceo Open Water Diver a Cook. El curso de iniciación al buceo o buceador de mar abierto a Cook es el primer paso dentro del buceo recreativo. Consta de nueve horas de teoría, una sesión de prácticas en piscina y cuatro inmersiones en mar. En el curso está incluido material didáctico y tramitación de la titulación, equipo de buceo para la realización de las prácticas, inmersiones en piscina y mar, seguro de buceo válido por un año, alojamiento en costa en apartamento. Que no incluye? Reconocimiento médico, que es obligatorio, transporte desde Madrid y comidas. Siempre grupos reducidos, cada grupo siempre será atendido por un instructor certificado. El precio, 360 euros, horarios y fechas flexibles, información y reservas, @andarabuceo.com en la calle Moratines 30, en Madrid. Bien amigos y eso fue todo por hoy Termina aquí nuestro programa vigésimo tercero noveno de la nueva era Deseamos que hayáis pasado un buen rato en nuestra compañía Os espero nuevamente la semana próxima mismo sitio misma hora En la FM de vuestro receptor 107.5 107.8 y 107.9 Aquí en Radio 21 y por streaming desde vuestro dispositivo favorito en radio21.com. Podéis seguirnos a través de nuestra página web facebook.com barra Radio o de Twitter en arroba Aquí
4: tienen libertad. Los casa
2: Enviamos un afectuoso saludo a Canau, Petit futé Plongis, Divers, Buceo, Real Club Náutico de Madrid, Mundo Gótico y Daylight por darle al me gusta en nuestro Facebook y por ser fans de nuestro proyecto radiofónico. A los controles en la sala de máquinas del submarino amarillo, Miguel Tech, y dando la brasa a un servidor Rolf Freeman que os envía un cálido y que pasiano abrazo. Saludos a la DTs, gentes de la mar. Nos veremos en los mares o en los bares. Felices burbujas y hasta la próxima. Y no se olviden de sonreír. Adiós.
4: Oye la latata, oye el lat, oye el contrabajo. Ponle atención. Verás la trompetas y el tambor. Disfruta de tu canción. Sí, con la marimba y el güiro, las duchas volando los trocalatos sin olvidar del espadín es la función